0: Über RB reden oder wollen wir
1: lassen? <lacht> Wie ihr wollt, Jungs. Also, <lacht>
2: können wir auch eine ah, Kurzfassung schnell wir machen. machen? Wir machen RB, aber wir müssen es ja nicht ganz so ausführlich ja,
1: machen. Ja, RB Kurzfassung. RB Kurzfassung. Kurzfassung. <lacht> Was soll man sagen? Also, die, die, die Saison fing gar nicht schlecht an. Und wir haben ja vorhin geredet, wer war denn kurzfristig auf Platz 1? Das war tatsächlich RB Leipzig, ne? Am vierten Spieltag, fünfter Spieltag, sechster Spieltag. Und dann ging man ein bisschen runter. Dritter, äh, weil eben jetzt Leverkusen auch eine gute Anfangsphase hatte. Aber was soll man über RB sagen? Über RB ist es eigentlich identisch wie letztes Jahr, ne?
0: Also. nicht hundertprozentig. Ich finde, die Offensive ist halt gerade, weil sie einfach keinen Stoßstürmer haben und generell, wenn du mal die... Genau, äh, die, Timo Werner weg. ja äh, heißt das nochmal? Torschützenliste guckst, das verteilt sich alle und die haben keinen klaren Stürmer. Werner und das war dieses Jahr schon irgendwie symptomatisch für die, für die Leipziger Saison, dass die halt viele Spiele hatten, wo halt einfach der Teamgeist oder der Teamspirit gerade die gefährlichen Innenverteidiger immer sehr, sehr wichtig waren, die dann immer die Tore gemacht haben, wie ein äh, Willi ja, Orbach. Also,
1: also Marcel Sabitzer hier, äh, Top-Torschütze als zentrales Mittelfeld. ist Und er hat
0: sehr, in sehr vielen Spielen auch Sechser gespielt. Natürlich mhm. schießt er die Elfmeter, aber trotzdem. Emil also,
1: Forsberg, also auch links außen, ein Kuku-offensives ja. Mittelfeld, Ol Olmo-offensives Mittelfeld. Und da kommt der Mittelstürmer eigentlich, Josef Pose mit fünf Toren.
0: Also das ist echt das wenig. Das ist halt schon ein Vergleichswert, wo ich sage, hm, aber ich denke halt trotzdem, die Entwicklung bei RB geht definitiv steil nach oben. Auch international haben sie sich durchaus wieder gut bewiesen in der sehr, sehr schwierigen Gruppe. Das müssen wir auch dazu mal sagen. Ich meine, wir haben ja auch eins der Spiele damals live gehabt gegen Menu meine ich, oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Genau, gegen Menu Menu,
1: Menu
0: ja. Menu, genau. Ähm, da haben sie super präsentiert und dann, ja, waren zwei clevere Auftritte von Liverpool, sage ich jetzt. Ich habe es euch gesagt.
1: Ey, die zwei Jungs hier, ich will nochmal ganz kurz ja, nochmal... Die sind ja. mit Leipzig gegangen
0: Ja, <lacht> ja aber ich finde halt trotzdem Die Entwicklung bei RB Oder ich will jetzt nicht hier sein Für die neue Saison, aber sie machen da schon Sehr, sehr vieles richtig Und mit Zorbuslei, leid den sie sich jetzt im Winter geholt haben Zum Beispiel, der jetzt auch noch keine Minute hatten Der jetzt aus irgendeinem Grund auch schon Eine Vertragsverlängerung jetzt hatte Weiß ich jetzt auch nicht Warum sie jetzt dem jetzt nochmal äh, Ein Jahr oder zwei Jahre ver äh, Länger verlängert haben ähm, aber das sind halt Leute wirklich, die musst du auf der Liste haben, weil die haben auf internationaler Ebene mit Ungarn zum Beispiel super performt und ja, da das wären die neuen Shootingstars definitiv in der Bundesliga, die du im, im Blickfeld haben musst. Und ähm, deswegen denke ich halt auch, RB wird nächstes Jahr... <lacht> weißt du, wie
1: witzig das ist, wenn du den hier machst? <lacht> immer, immer, ihr müsst mal achten, immer wenn er lange redet und dann... Ähm
0: <lacht> ja, weil das ist der Durst nach Paulana Spezi, weißt du, da mache ich ja, immer so...
1: Dieser, dieser scheiß, <lacht> diese scheiß <Studenten> so, Alter.
0: Nee, ist das beste Getränk, glaubt mir, es gibt nichts Geileres als eine kalte Paulaner Spezi.
1: Paulaner Spezi, wenn ihr jemanden sponsern wollt, ihr wisst Bescheid.
0: <lacht> Aber um jetzt nochmal auf die Transfers zu kommen, ich fand halt, ja, so ein Surlot, muss man halt schon sagen, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Ein, äh, wie heißt der Koreaner? John? Hey, John Wang. Genau, ja, der hat jetzt die letzten Wochen ganz gut performt. <lacht> Benny Hinrichs, keine Ahnung, also von den Transfers her war das jetzt auch nicht so der Knüller, sage ich jetzt mal. Da kommt es halt ähnlich wie beim FC Bayern auf die Säulen, sage ich jetzt mal an und die fallen halt im Sommer dann auch weg. Aber der große Umbruch mit neuem Trainer, da muss man echt schauen. Aber ich finde, RB, die Entwicklung ist halt einfach trotzdem sehr, sehr gut. Und das Jahr hat gezeigt, ja, Sie haben zwar nicht das beste Jahr jetzt gehabt, aber sie haben trotzdem mit einem soliden Jahr trotzdem einen sehr, sehr guten zweiten Platz gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass RB ein gutes Jahr hatte. Also ja. Vizemeister, Vizemeister, äh, Bundesliga und DFB-Pokal. Also man ist wieder mal ins Finale gekommen. Also das man e -eta et das, ja. etabliert sich quasi als äh, ja, so die zweitbeste Mannschaft Deutschlands. Borussia Dortmund, wie gesagt, für mich die letzten zwei Jahre. Ist da vielleicht gedrängt worden von diesem typischen zweiten Platz Deutschlands, ne? Ähm, man hat sich in der Champions League bewiesen, in einer sehr schweren Truppe, muss ich ehrlich sagen. Also Menu PSG, da weiterzukommen, Hut ab, ne? Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht von RB und, wie gesagt, Bundesliga. Worüber wir jetzt quatschen können, ist eigentlich hier, die Leute, die gehen. ne Also wir haben die zwei wichtigsten Innenverteidiger, die gehen jetzt, äh, Ibrahim Konate, Ibrahima Konate geht zum FC Liverpool, Upamecano zu Bayern München. Das sind wichtige, wichtige Säulen, die jetzt wegfallen der Innenverteidigung und die nicht so einfach zu ersetzen sind, meiner Meinung nach. Ähm, und wir haben natürlich noch einen Abgang. Ich bin jetzt behindert und weiß nicht, wer.
0: Wer war es denn noch?
1: Stimmt. Julian Nagelsmann. Ja. <lacht> <lacht> genau, ich gucke gerade auf die Playerliste Ich so, nein, ich wollte auch keinen Player anschauen Und zwar, ja, ja natürlich der Brain des Teams, äh, Julian Nagelsmann zu dem FC Bayern München Ich meine, das sind drei wichtige, wichtige Männer, die wegfallen werden und äh, du sagst Umbruch wird es schon schaffen ähm, Ich glaube, er bleibt sich da ohne jetzt nicht, nicht zu schade ähm, vielleicht ein Jahr nicht zweiter zu sein ne? Also Die Top 4 will man schon erreichen ähm, ob das jetzt so einfach wird, keine Ahnung. Ich meine, jede Mannschaft hat sich jetzt gut mit Trainermäßig so verstärkt. Es ging was rum. Ähm, außer bei RB Leipzig haben wir jetzt noch nicht so diesen Trainer bekommen. Ne? Also, Jörn Nagelsmann war schon für mich, was Bundesliga angeht, einer der ja, Top, top, top-Stars, äh, die auch taktisch gesehen so weiterentwickelt sind. Und eine neue Spielweise auch bei RB Leipzig. Durch, äh, durchgebracht hat Fand ich auch sehr interessant ähm, Klar, manchmal ging es nicht auf Weil er zu viel taktisch Haben wollte ähm, Aber ja, wie, wie Wird man diese Drei Männer Ersetzen? Einfach, nicht einfach?
0: Also erstmal Trainerposten kann man ja sagen, ist ja jetzt abgedeckt Mit dem Jesse Marsch und ich habe jetzt die österreichische Liga jetzt auch nicht so verfolgt, aber was ich jetzt zum Beispiel in die Bayern gesehen habe, seine Marschroute ist halt auch ähnlich wie Nagelsmann, volle Kapelle nach vorne. Ich meine, die haben auch sehr, sehr guten Fußball gespielt. Ich habe jetzt da, wie gesagt, nur die Champions League verfolgt die und RB-Kosmos ähm, <lacht> RB halt, die stehen halt für diesen Fußball und deswegen, das wird schon so passen, dass, der, dass die weiterhin sehr, sehr erfolgreichen Fußball spielen und ja, ist vielleicht jetzt in Sachen Potenzial kann ich halt nicht einschätzen, weil ich kenne halt Julian Nagelsmann halt durch die Bundesliga halt ein bisschen besser, aber ja, also ist jetzt keine schlechte Schublade der Jesse Marsch, da waren ja auch andere Vereine aus der Liga dran an ihm, also kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das passt und die Innenverteidiger überlasse ich jetzt mal Niklas, wie sie das jetzt lösen.
2: Ja, also in der Innenverteidigung zum einen, sie haben ja auch schon neue Talente geholt, so sag ich mal, klassische RB-Transfers, zwar nicht aus der ersten französischen Liga, aber halt zumindest aus der zweiten, wie zum, zum Beispiel diesen wie heißt der Simankan oder so, kann, oder ja. Simankan oder so ähm, wo man jetzt natürlich sagen muss, okay, der wird jetzt sicherlich noch nicht die Qualität von einem Dayot -Upa -Mekano mitbringen oder so. Ähm, mhm. Aber haben wir vorhin jetzt bei Transfergerüchten zum Beispiel gar nicht drin gehabt, aber zum Beispiel haben sie ja auch großes Interesse an noch Neuzugängen und das Geld dazu wäre dann natürlich... Auch vorhanden oder ist bei RB ja eh vorhanden, aber durch die Abgänge kommt da ja auch noch mal ein bisschen was rein. Und da ist ja zum Beispiel der Maxence Lacroix von Wolfsburg ganz weit oben auf dem Zettel, ähm, den ich für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger auch halte, der sich auch überraschend gut in Wolfsburg äh, etabliert hat dieses Jahr, äh, der auch ein gewisses Tempo mitbringt, ähm, könnte eigentlich schon ganz gut passen. Das ist gefühlt ja,
0: 1 zu 1 wie Uber, also Genau, so in <lacht>
2: etwa. Dann gibt es ja die Gerüchte auch nach wie vor um Osan Kabak, ähm, den man relativ günstig holen könnte, wobei man da ein bisschen gucken muss, welche Form er mitbringt, weil er jetzt in diesem Jahr auch nicht so performt hat. Ähm, also da gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit auf Neuzugänge und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Leipzig auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden wird um einen von den Jungs zu ersetzen. Und dazu kommt ja eben das mit willy Orban, der ein überragendes Jahr hatte, mit äh, Klostermann. Mit, und noch äh, Quadovil, oder wie der heißt, haben sie auch noch einen neuen. Stimmt, Quadovil haben sie auch noch geholt. kann ja. äh, Halstenberg, der in der Dreierkette zumindest auch innen spielen kann. Ha also haben sie ja schon Masse noch da. Ja. Und die Qualität, die mit Upamecano und Konate verloren geht, glaube ich, fängt man eben mit mindestens einem hochkarätigen Neuzugang noch auf.
0: Die Frage ist halt auch, weil ich auch gelesen habe, dass ein Marcel Sabitzer bei vielen Premier League Vereinen halt auch äh, auf der Liste steht, ist halt auch immer ein bisschen schwierig, muss man schauen. Ähm, aber ich finde halt generell, ja, ich wüsste jetzt nicht so groß, wo ich jetzt bei RB also na, natürlich außer der Innenverteidigung jetzt groß nur die Stellenschrauben machen soll. Klar, Angriff kannst du da jetzt nehmen, weil, aber sorry, die haben jetzt was, trotzdem... Was,
1: was, was, was denkt ihr vielleicht, wer gehen könnte? Weil jetzt Sabitzer auch ein Mann ist, der öfters ja mit ins Ausland in Verbindung gebracht wird. Es ist ja nicht so, dass wir gerade Transferfenster vorüber haben. Das ist ja auch das, warum wir ähm, in der im Rückblick vielleicht, äh, Leute, liebe Leute, ähm, so diese Zukunftsprognosen eher so sein lassen wollten, weil wir wissen ja nicht, wer geht.
2: Mhm. Es,
1: es kann auch so viel passieren, wer kommt. Ähm, aber welche Kandidaten könnten er könnte RB Leipzig noch verlieren, wenn jetzt äh, nach konate nach Upamecano, nach Nagelsmann so wichtige Leute gehen?
0: Boah, Ich kann mir vorstellen, dass der Markt an Außenverteidigern immer sehr, sehr rar ist. Und ein, äh, sie verpflichten jetzt, glaube ich, einen Angelino, haben sie jetzt fest verpflichtet, dass der auf ein paar Zetteln stehen wird, weil der hat auch wieder eine sehr, 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 sehr gute Hinrunde. Die Rückrunde war er ja auch wieder verletzt und es war auch ein bisschen komisch auf Twitter, wie es sich da geäußert hat, ob Nagelsmann klar gesagt hat, er ist nicht fit. Und dann hat er sich über Twitter fit gemeldet. Da gab es ja auch so ein bisschen, ne? was war das denn? dass er vielleicht bei einem größeren Verein auf dem... Ich glaube, Barca war mal interessiert, weil Roddy Alba wird auch nicht jünger und links, ja, ist generell auch eine schwierige Position. Deswegen er vielleicht, aber ansonsten denke ich halt auch, in, in, in Kunku zum Beispiel wird bei RB bleiben, weil er passt da super rein. Die ganzen jungen Franzosen, die jetzt alle kommen, das ist... Kloiberts, -Klo
1: -Klo 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 seine Leih...
0: Stimmt, das ist, ist auch die Frage. Ja, ich meine aber die
2: die werden sie, glaube ich, nicht ziehen, bin
0: aber jetzt nicht sicher.
1: Wäre schade, hat echt gut gespielt die letzten Wochen.
2: Ja. Ja, ich denke mal bei RB Leipzig, das habe ich ja vorhin bei der Eintracht schon grob gesagt, wird es auch wieder ein bisschen auf den Trainer ankommen auf welches System er sich am Ende einschießt, ob er tatsächlich dieselbe auch Formation wählen wird wie Julian Nagelsmann oder ob er zum Beispiel mit klaren Flügelspielern agieren will, könnte natürlich auch passieren. Dann müsste man halt überlegen, okay, wen hat Leipzig im Kader für als klassische Flügelspieler? Da muss ich dann zum Beispiel sagen, da wären dann halt weniger Zentrumspositionen offen, wo man dann sagen muss, okay, da hätte man dann mit einem Kungu, klar, der kann auch über Außen genau wie Olmo, aber ich sehe sie eigentlich im Zentrum ein bisschen stärker, äh, oder auch ein Emil Forsberg oder so. Das sind dann halt relativ viele Spieler fürs Zentrum, wo man dann auch sagen muss, da könnte ich mir dann vorstellen, dass eventuell einer geht, aber ich sehe es jetzt eigentlich auch nicht, so, dass ich jetzt sage, da ist irgendjemand so unzufrieden aktuell. Oder ja, der
1: wie denn rein. auch, weil die zahlen eben gut. Ja.
2: Also vielleicht, vielleicht Erik hat es ja vorhin schon gesagt, Marcel Sabitzer, der ja im Gespräch ist, auch irgendwie nach England zu gehen. Ich glaube, Liverpool war mal interessiert und Tottenham und so. Keine Ahnung, wie, wie konkret das noch ist. Aber das wäre natürlich tendenziell noch ein Spielertyp, der auch woanders gefragt sein könnte. RB ist halt ein Verein, der nicht unbedingt aufs Geld angewiesen ist. Das heißt, ich vermute mal, die werden halt ein äh, Marcel Sabitzer, der ja auch Captain ist, äh, nur abgeben, wenn sie auch eine entsprechende Alternative irgendwo sehen. Ähm, ich habe einen langen Vertrag, hat er auch nicht mehr. Ich habe nur noch ein Jahr Vertrag okay. und das ja, macht das, die Sache ein bisschen schwierig. Ja, wenn das er dann sagt natürlich Yo, ich auch, ja ich will noch
0: ein Jahr spielen bei RBE.
2: Ja. Wenn er Gut, wenn er nicht verlängert, müsste man sagen, okay, vielleicht lieber ein bisschen was mitnehmen als gar nichts. Wobei auch da muss ich sagen, wenn es sich ein Verein erlauben könnte, dann ja, glaube ich, richtig. ist es RB. <lacht> ähm, aber ja, da wird man vielleicht auch ein bisschen den Markt sondieren und eben gucken, je nachdem auch, welches System, welche Herangehensweise bevorzugt Jesse Marsch, auf welche Spieler will er setzen und dann eben gucken, findet man für bestimmte Spieler und bestimmte Positionen, wo eben Interesse von anderen Vereinen bekundet wird, eben adäquaten Ersatz, dann wird es dazu Transfers kommen und wenn nicht, glaube ich, wird RB Leipzig tatsächlich eine Mannschaft sein, die, sofern es keine Ausstiegsklauseln gibt, fällt mir gerade noch ein, äh, wo sie da nicht viel machen können, aber wird, glaube ich, bei RB Leipzig auf der Abgangsseite gar nicht mal so viel passieren in diesem Sommer.
0: Ja, bis ja, 2022. Schließe ich
1: mich an. Ähm, vielleicht noch eine Sache. Ähm, RB gegen Ende der, der Saison hat ja ziemlich verkackt, äh, wenn ich es jetzt nochmal schaue. Und zwar hatten die ja eine lange Serie. Drei, sechs Spiele hintereinander gewonnen. Und danach, 25. Spieltag bis zum letzten Spieltag, sehe ich hier drei, äh, drei Siege und drei Unentschieden. Der Rest, ja, auch zwei, drei, vier Niederlagen drin. Also man hat quasi eigentlich auch eine Chance gehabt, so ein bisschen näher an Bayern München zu kommen. Äh, seht ihr überhaupt RB in naher Zukunft in der Lage, auch mal ja, diesen einen ersten Platz nochmal ja, zu bekämpfen? Oder wird das weiterhin so sein, dass man klar ab und zu mal vier, fünf Spiele gewinnt, aber auch dann solche Sachen kommt wie vom 25. bis zum 34. Spieltag. Das sind neun fucking Spiele, Alter. Äh, wie kann man da so wenig Punkte holen? Wird man sich fragen. Auch in den letzten drei Spiele, zwei verloren, eine unentschieden.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob man das auf Dauer jetzt sagen kann, die nächsten Jahre, aber ich denke schon, ich denk schon dass sich RB jetzt das Ziel setzt, definitiv die Nummer zwei in Deutschland dann irgendwann mal zu sein oder endgültig. Das, das verlorene Pokalfinale war natürlich dann, uh, ja, zu war natürlich, das war natürlich scheiße.
1: Okay, jetzt hängen die Jungs. Letztens habe ich gehangen. Mal schauen, bis sie zurückkommen. Ja jetzt, ja, jetzt. Ah, jetzt. jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> Jawohl, diesmal habe ich nicht gehangen, Alter. <lacht>
0: <lacht> diesmal waren es wir ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nochmal gesagt habe. Es ging, es
1: ging um äh, etablierte Nummer zwei Deutschlands.
0: Genau, aber ob sie jetzt halt wirklich den letzten Step machen... Weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt dann auf Dauer so passiert, weil sie gehen halt nach wie vor halt den Fokus immer viel mit Jugendspielern. Und wenn du halt ein zu junges Team hast, ob die dann wirklich, ja, du brauchst halt, finde ich, in einem Team auch immer noch einen Leader drin. sag sage ich jetzt mal so, alte Recken, die das Team auch halt auch, auch mal antreiben in solchen Phasen, wo es halt mal nicht läuft. Und das, finde ich, hat man jetzt die letzten Wochen so ein bisschen gemerkt, als Nagelsmann halt bekannt gegeben hat, dass er zum FC Bayern geht. Hat mir das so ein bisschen gefehlt, so einen, so einen richtig alten Recken, der das Sagen hat. Und ja, Sabitza ist natürlich auch schon eine, eine coole Socke auf dem Platz, aber ja, ich sage jetzt mal trotzdem, das, äh, der Altersdurchschnitt auf dem Platz ist ja gefühlt bei RB so bei 22. Das ist, ja, deswegen ähm, denke ich, denk ich schon, wenn man weiter diese Philosophie hat, ähm, weiß nicht, ob man dann, ob man dann jetzt ja, das wird ein langer Prozess, glaube ich, bis man wirklich sagt, ey, RB schafft es wirklich Meister zu werden. Ich glaube, ich
1: glaube, glaub, da kommen auf jeden Fall Jahre, die werden richtig schwer, wo wir RB nicht in der Champions League sehen. Meinst äh, du? Ja, ich, es so wie Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, ähm, dass es nur Steilberg geht. Das ist einfach, es läuft zu gut und es wird sicherlich äh, Zeiten kommen, wo äh, man Schwierigkeiten hat. Ähm, ich glaube ja, ich, ich glaube glaub sogar nächstes Jahr werden wir sowas vielleicht so ein Jahr sehen, wo es vielleicht Kampf um den vierten Platz oder fünften Platz geht, äh, weil jetzt, keine Ahnung, Borussia Dortmund äh, Jadenson schon Erling Haaland be behalten hat äh, und die werden auf Platz zwei, wenn nicht vielleicht sogar direkter Konkurrent mit Bayern München äh, vielleicht wird für Wolfsburg eine verrückte Saison geben, äh, also man weiß nicht, man weiß echt nicht, aber ich glaube das läuft momentan zu gut für RB Leipzig und es wird auf jeden Fall Jahre kommen, wo man ja. Ja, zu kämpfen hat.
0: Diese Steigerung, die sehe ich auch jetzt nicht, dass man sich, also immer weiter, immer weiter und dann, dass der nächste Step immer näher kommt und näher kommt, aber ich denke schon, dass RB für mich die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall ein Abo für die Top 3 gebucht hat. Also, okay, das der kleine
1: RB-Fanboy. Naja, überhaupt nicht, überhaupt nicht, aber Spaß, es ist, ist Spaß. einfach... <lacht> ja, ich meine, ich man kann es dir gönnen, also sorry, ich meine, ja, jetzt habe ich Angst hier bei der Lampe, dass mir runterfliegt, Digga. Äh, klar, RB, wir wissen alle, wie die Meinung dazu steht, Leute, aber man kann ja spielerisch erstmal das Ganze betrachten und es ist das einfach etwas, genau, ja.
0: Und er spielt in Art und Weise mit jungen Talenten, das ist einfach geil, weil auch im finanziellen Aspekt, natürlich hat RB sau viel Geld, aber wenn du dir überlegst, wenn du dir jetzt einen Spieler im Sommer holst für 20 Millionen und den dann im nächsten Jahr, weil er ein richtig krankes Jahr hatte, dann für das Dreifache zu verkaufen, das ist, das ist einfach wirtschaftlich prima, also, mhm. und wenn du selbst in Olmo, wie sie den gescoutet haben, ich meine, bei Dinamo Zagreb ist jetzt auch noch ein Orsic im Angebot. Also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er bei den nächsten Step macht und dann ja für das Drei-Vierfache irgendwo dann hinwechselt. Das also ist halt
1: auch ziemlich attraktiv für so junge Spieler.
0: Genau, und das macht's halt aus. Bei Champions
1: RB. League, Bundesliga,
2: Spielzeit. Ja. Ich denke halt auch, ich gehe auch eher mit der These von Erik, ich sage auch, dass, dass Leipzig ähm, sich auf jeden Fall in den Top 3 etablieren wird. Zum einen, weil ich einfach den Abstand zu den Teams dahinter zu groß sehe. Klar, Leverkusen haben wir in der Hinrunde auch mal lange vorne gehabt. Hey,
1: Leverkusen hat noch einen weiten Weg.
2: Ich weiß, aber die sind halt alles keine Teams. Und auch Frankfurt ist trotzdem, die müssen jetzt auch wieder darum kämpfen, dass die Spieler zusammenbleiben. Dazu kommt jetzt eben dreifach Belastung, was bei Wolfsburg und Frankfurt sich durchaus auch bemerkbar machen könnte nächstes Jahr. Wo ich dann zum Beispiel die Gladbacher wieder stärker sehe, weil die eben diese internationale Belastung nicht haben. Ähm, und ich sehe einfach den Abstand von den Top 3 aus Bayern, Leipzig, Dortmund, egal jetzt in welcher Konstellation, ob man da jetzt Leipzig auf der 2 oder auf der 3 sieht und Dortmund auf der 2 oder der 3, sehe ich aber den Abstand zu groß. Ist ja
1: scheißegal, ne, hauptsache nicht erste. Ja.
2: Und, dazu, und dazu kommt, dass, ähm, dass eben äh, dieser Weg mit jungen Talenten zu arbeiten natürlich ein gewisses Konzept ist, was eben, hast du ja gerade auch schon gesagt, eben für junge Leute, auch für Neuzugänge attraktiv ist. Und der dritte Faktor ist einfach, dass sie eben auch das Geld haben, um diese Spieler zu bezahlen und um diese Spieler zu verpflichten. Ich finde den Weg sehr gut von RB Leipzig, dass sie sagen, hey, wir pumpen nicht nur, weil wir die Kohle haben, 80 Millionen Euro in irgendwelche Leute die dann irgendwie mal zwei Monate gut gespielt haben und so und dann hocken wir, setzen wir sie bei uns auf die Bank, so aller englisches Modell oder so. Wir kaufen irgendwie für 400 Millionen Spieler. Und zwar sechs Stück für zwei Positionen oder so, <lacht> weil wir es können. Sondern, dass sie wirklich sagen, junge Leute, die wir formen können. Und das, das merkt man halt. Und diese, diese junge, wilde Truppe macht auch einfach beim, beim Zusehen Spaß. Und deswegen, ich, ich wirklich, ich hasse den Verein RB Leipzig, muss ich sagen. Aber die Art und Weise, wie sie an den Fußball herangehen, die Art und Weise... Das wünschst du
1: dir gerne bei Schalke.
2: Ja, das, das wünsche ich mir fast überall. Ja, Das ist wirklich, das muss man, das zollt mir wirklich großen Respekt ab. Und dass sie diesen Weg auch konsequent einhalten. Ich meine, die waren im, im, im Champions-League-Halbfinale und so, ja, letztes Jahr. Also die waren ja wirklich, die haben ja auch schon ihre Erfolge, DFB-Pokalfinale, Vizemeister jetzt letztes Jahr, Champions-League-Halbfinale. Die könnten auch sagen, ey, wir sind so früh jetzt groß geworden, jetzt investieren wir unsere ganze Kohle und gehen all in. Aber sie sagen, nein, wir bleiben bei unserem Weg, wir haben unser Konzept. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr befürworte und äh, die mir dann tatsächlich auch Respekt Zoll, ja. oder abnötigt, auch wenn ich den Verein an sich natürlich nicht leiden kann. Das Konstrukt. Ja. <lacht> ja. ja, ja.
1: Und damit äh, beenden wir auch das Ganze. Unsere längste Podcast-Folge. Leute, 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 eine Stunde 42 steht bei mir gerade.
0: Ja, und dafür haben wir eigentlich nicht mal so krass viele Themen gehabt. Nee,
1: eigentlich nicht. Wir haben, wir haben uns eigentlich vom Video gedacht, hey, was sollen wir überhaupt heute machen, ne? Und dann sowas rausdroppen. Da wisst ihr, was für Fußball-Knowledge hier herrscht, ne?
0: Wir haben noch nicht mal groß über Bremen, Schalke oder VfB geredet, also.
1: Puh, da können wir nochmal
2: dann bei Leipzig auch noch keine Gewinner und Verlierer, aber müssen wir jetzt auch nicht umgehen. Ja, ja so. Ja, so <lacht>
1: <lacht> War schon echt lang genug für dich zu quatschen. Das
2: stimmt, das stimmt. Wir haben jetzt auch schon. Wie lange haben wir
1: jetzt? Stunde 42. Oh uh, ja. 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 Aber nee, Leute, ist, ihr merkt, wir reden lieben gern über Fußball, wir reden lieben gern über die Bundesliga mhm. ähm, und wir können das tagelang machen. Ähm, von ich daher auch ihr seid ihr seid, bei, ihr, ja, seid genau, ihr seid genau ihr seid ziemlich in guten Händen und daher würden wir uns halt freuen wenn ihr diesen Podcast einfach weiterhin empfehlt, einfach neuen Leuten zeigt einfach neuen Leuten vielleicht zwingt im Schlaf mal anmacht weil ich habe gehört während die schlafen dass irgendwie im Gehirn dann <lacht> irgendwelche Synapsen oder was auch immer da entsteht <lacht> ja aber das wäre schon nice wenn er schläft und du spielst es ab und er steht morgens auf Wer ist Erik, Niklas und Ahmed?
2: <lacht> Einfach einpflanzen. So. Genau, ja.
1: Genauso sieht es aus mit einem Chip. Genau. Lasst euch nicht impfen. <lacht>
2: Spaß.
1: Scheiße, jetzt habe ich voll den Druck. Niklas und Erik sind schon mittlerweile, Digga. Mal schauen, mal schauen. Anderes Thema. Das wäre jetzt ja. auch etwas, was... was Wenn wir
2: jetzt noch in die Politik gehen, dann wird es <lacht> sehr, sehr lang. <lacht> dann
0: sind wir ja noch über zwei Stunden. dann.
1: <lacht> wir können mal einen Lagerfeuer-Livestream anmachen. Oh genau. ja, oh ja.
2: 24-Stunden-Stream, irgendwann können wir ihn doch machen. haben können,
1: okay. <lacht> ja. Und Dann schauen wir mal, <lacht> was, ja. was für Probleme da, da ähm, ja, erzählt werden. Okay, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns natürlich dann auch demnächst wieder, hoffentlich dann wieder auch so mit Transfer, Roundup und dann natürlich mit Mannschaftsrückblicken dran, Wären dann logisch nach der Reihe nach Bursa Dortmund und auf Platz 4 Wolfsburg, also das ist auch interessant, zwei wichtige Teams, die uns nächstes Jahr international vertreten werden. Wir sagen auf jeden Fall Danke. Danke Erik, danke Niklas für eure Zeit. Es ist jetzt halb zwei. Respekt. Und äh, wir sagen in dem Sinne gute Nacht und für euch guten Morgen, wenn ihr das hört. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.